0: Пристібнутися? Пристібнутися? А самому до своєї поради дослухатись, ні? Ні, він не відчуває, блін. Якби я тебе не послухала, мене би зараз розмазало по скелях. І не треба було б з цим розбиратися. Так, здається, працює. Зараз витягнемо тебе звідси. Гей hey ю! Якщо ти це чуєш, то значить, ми ще... Живі, як і ти. Виявляється, ганяти на тачці, коли землетруси розривають всю планету на частини, це не найкраща ідея. О, і наша тачка не літає. Таке цікаве відкриття. Ми застрягли на дні розлому від нещодавнього землетрусу. Слава Богу, я полагодила радіо, і ми можемо покликати на допомогу. Так-так, я до тебе звертаюся. Підбери нас, будь ласка, на дні урваща у долині, що біля... А поки ти їдеш, ми будемо крутити музику та ділитися цікавими історіями про неї. Бо якщо вмирати, то тільки з музикою. Сьогодні ми поговоримо про те, як одна людина може зруйнувати цілий гурт, а іноді і життя його учасників. Назва групи «Зе верф» напевне тобі ні про що не говорить, та цю мелодію ти точно чув. Саме за цей свій хіт, який посів перше місце в багатьох країнах, та який потрапив до списку 500 найкращих пісень усіх часів, гурт The Verve тривалий час не отримував ні копійки. Як так вийшло? Зайдемо здалеку. З гурта The Rolling Stones. А до чого тут вони? Зараз розповім. Першим менеджером, який вивів The Rolling Stones на новий рівень та почав їх шлях до популярності, був Ендрю Олден. Саме він додав їх імідж більшої брутальності та заставив писати власні пісні. Першою такою композицією була пісня «The Last Time», яка одразу ж стала хітом. Я її вроблю, щоб ти зрозумів, про що буде йти мова далі. Обіцяю, вона зіграє важливу роль цієї історії. Пізніше менеджер ролінгів Ендрю Олден створить оркестичну кавер-версію «The Last Time». Насправді, саме вона фігуруватиме в історії далі, але версія ролінгів мені подобається більше. Через деякий час Олден перестає бути їхнім менеджером, і тоді The Rolling Stones знаходять нового – Алена Кляйна, який деякий час одночасно менеджерить як The Rolling Stones, так і за Beatles. Але Ален Кляйн виявився нечистим на руку і взагалі аферистом, в чому його запідозрили учасники The Rolling Stones. Вони подали на нього в суд, але в результаті права на всі пісні відомого гурту до Do- 1971 року перейшли у власність колишнього менеджера. А тепер стрибнемо в часі на 30 років вперед. 1997 рік. гурт «The Verb", у якого на той момент уже випущені два альбоми, випускає пісню «Bitter Sweet Symphony» – «Гірко-солодка симфонія», яка одразу ж стає неймовірним хітом. Так до чого тут ролінги? Якось соліст The Verve почув версію пісні Rolling Stones «The Last Time» оркестра Ендрю Олдема і вирішив взяти з неї фрагмент. Що ж, фатальна помилка. The Verve додали струнні, гітару, перкусію, тобто ударні, ну і, звичайно, вокал. Вони отримали права на використання семплу «The Last Time» від власника авторських прав Decca Records і мали виплачувати компанії 50% загальної суми прибутків від композиції, що по суті є справедливою сумою. Однак вони не отримали дозволу від колишнього менеджера Rolling Stones Алена Кляйна, якому, як уже було сказано, належали права на всі пісні відомого гурту, записані до 1971 року. Менеджер ЗВР, Джаз Саммерс, звернувся по допомогу до американського звукозаписного лейбла Virgin Records, з яким в той момент працювали ролінги. Вони врубали Beatles від Сімфоні для учасників Rolling Stones, Міка Джагара та Кіта Річардса. Трек їм сподобався, але брати участь у суперечці вони відмовились. Ну, офігенно, трек сподобався, але ступитись за долю іншого рта вони застяли. За словами басиста «Верв» Саймона Джонса, їм пообіцяли, що вони отримують половину гонорару, але коли «Сингл» почав добре продаватися, їм було сказано
1: «Або ви відмовитесь від 100% гонорару, або ми знімемо «Сингл» з продажу».
0: Тож їм довелося обрати перший варіант. З 1997 року ніхто з учасників «Зерв» так і не отримав ні цента за свій хід чи підкосили це учасників гурту? О, так. З того часу гурт Двічі розпадався, і жодного хіта вони так і не написали. Та чи закінчилась на цьому ця історія? У 2019 році менеджер гурту знову звернувся до суду, щоб переглянути справу. Тепер уже з сином Алена Кляйна Джодом. Того квітня лідер гурту Заверв нарешті отримав гонорар за Біттерс від як і право на авторство пісні. Ось така історія про найдорожчий плагіат у світі музики. Не знаю, як ти, а мені тепер не дуже хочеться навіть ноту брати з будь-якого хіта. Але з іншої сторони, коли хтось інший створює щось фантастичне з твоєї композиції, хіба це не прекрасно? Хоча учасники Rolling Stones явно так не думали. Гурт зевер бітер світ Сімфоні. Якщо тобі раптом здалося, що попередня історія є досить сумною, то наступний гурт переконає тебе, що може бути ще гірше. Гурт Badfinger. Щоб зрозуміти, який хід вони написали, перенесемося у 1994 рік. Одного чудового вечора на той момент уже відома співачка Mara Керрі сиділа в ресторані і раптом почула пісню Гаррі Нільсена вівзавто. Композиція настільки її надихнула, що вона вирішила записати свою версію, яка одразу ж стала всесвітньо відомою. Але сам Гаррі Нільсон почув її у 1979 році, на одній з вечірок. Він спершу подумав, що це пісня «Бітлз». Коли ж він дізнався, що автор не «Ліверпульська четвірка», одразу ж поспішив записати свій кавер, який став хітом і дійшов до Марая Керрі. Як ти вже здогадався, саме гурт «Петфінгер» є автором цього хіта. Але чому ж тоді маючи такий відомий хіт, вони все одно носять бірку найбільш невезучої групи? Давай по порядку. Гурт утворився в 1961 році в Свонці, Уельс. Спочатку група виконувала широкий спектр кавер-пісень на британську музику. Їхній менеджер уже тоді бачив у них великий потенціал, тому вирішив запросити на їх концерт помічника Бітлз, Еванса та керівника Apple Records Ашера. Згодом Еванс розіслав їхні демозаписи кожному з Бітлз, поки не отримав схвалення від цієї четвірки підписати групу. До речі, Бетфінгер були єдиною групою, які коли-небудь записувались на одному лейблі з Бітлз. Тоді ж вони записують свій перший хіт «Maybe Tomorrow».
2: саунд I me.
3: You mm-hmm. love
0: потрапила в десятку кращих у кількох європейських країнах та Японії, але лише на 67 місце в США, а у Британії взагалі не потрапила до чартів. Успіх Мейбі Чуморов у чартах Європи та Японії призвів до наступного релізу – пісні «Dear Angie». Однак вона була випущена тільки в Італії, Німеччині та Японії, що неймовірно обурило учасників гурту. Інтерв'ю для журналу «Disk Music» Гріфіц, учасник гурту, поскаржився на те, як Apple Records поводилась з їхньою групою.
1: «Ми почуваємось трохи знехтованими. Ми продовжуємо писати пісні і надсилати їх до Apple, але вони продовжують відправляти їх назад, кажучи, що вони недостатньо хороші».
0: Пол Маккартні прочитав інтерв'ю та запропонував групі пісню «Come and get it» яку він написав як саундтрек до одного фільму. «Come and Get It» був випущений як сингл у грудні 1969 року у Великобританії та у січні 1970 року в США. Продавшись більше мільйонам примірників по всьому світу, він потрапив до десятки кращих. Отже, Badfinger, Come and Get It». В той час Під Хем пробує написати нову пісню. У нього є чудові куплети, але приспів ніяк не йде. Він ділиться цим із Томом Евансом, у якого, на диво, та ж сама проблема, тільки у нього є приспів, а куплетів немає. Так і народжується пісня «Візавтю», на яку вони, насправді, не покладають великих надій. У той час менеджер гурту «Колінс» Знайомиться з нью-йоркським бізнесменом Стеном Полі, який у листопаді 1970 року підписує з «Бетфінгер» контракт на управління бізнесом. Наприкінці того ж року «Бетфінгер» гастролюють по США протягом трьох місяців і загалом добре сприймались, хоча гурт уже втомився від постійних порівнянь із «Бітлз».
1: Мене так сильно вразило те, наскільки їхні голоси були схожі на «Бітлз».
0: Сказав Тоні Вісконці, продюсер Maybe Tomorrow.
1: Іноді мені доводилося дивитися через панель керування внизу студію, щоб переконатися, що Джон і Повне співають головний вокал.
0: На початку 1972 року Бетфінгер уклали контракт на випуск останнього альбому з Apple Records. Незважаючи на успіх, Apple переживали важкі часи і Аллен Кляйн Klein... так-так. Той самий, що зруйнував Зевер, скорочував її діяльність. Кляйн хотів знизити ставку гонорару Бетфінгер та змусити їх платити за свій час у студії. На той час менеджера Стена Полі відкрито підозрювали у фінансових зловживаннях інші його клієнти. На жаль, Бетфінгер не прислухались до цих чуток. І ця помилка вартувала їм життя. Та все ж, щось приємне в історії гурта все таки було. Пісня «Візавтію» стала успішною після того, як Гаррі Нільсон зробив свій кавер в 1972 році. Його версія стала міжнародним хітом, досягнувши першого місця в чартах США та Великобританії. Більше того, ця композиція принесла Хему та Евансу премію «Пісня року». Тим часом їх менеджер Поллі уклав угоду з Warner Brothers Records, згідно з якою гурт мав випускати по два альбоми на рік. А також, згідно з їхнім контрактом, Поллі повинен був внести 250 тисяч доларів на спеціальний рахунок в банку і надати Warner Bros. доступ до нього. Але цей гімнюк не тільки не надав доступ Ворнерам, а й взагалі не створив ніякого рахунку. У результаті 1974-го року Warner Brothers повідомили у офіційному листі, що припиняють свої відносини з Badfinger. І що зробив з цим Полі? Та ніхеріна не зробив. Криз в управлінні гуртом, нестача грошей і криве керівництво створювали дедалі більше терця в групі. Так як Полі нічого не робив, за управління все більше бралася Кетті Молланд, дружина гітариста групи втручання не надто подобалось іншим учасникам. Кеті скаржили, що, незважаючи на те, що у гурта були хіти, у них... Все ще не було холодильника та телевізора. Після того, як їхній поточний альбом раптово відкликали, а наступний відхилили, «Бетфінгер» провели перші місяці 1975 року, намагаючись зрозуміти, як діяти в таких умовах. Їх чеки на зарплату за березень того року не були оплачені, а чеки за квітень так і не надійшли. Почалася паніка, особливо для Хема, який нещодавно купив будинок за 30 тисяч фунтів стерлінгів, і чия дівчина чекала дитину. Гурт намагався продовжити роботу без участі Полі, звертаючись до агенції зброювання та потенційних менеджерів по всьому Лондону. Але їм регулярно відмовляли через їх нечітку політичну ситуацію з Полі всі боялись майбутніх судових позовів. Хем багато разів намагався зв'язатися з Поллі по телефону, коли той просто зник, але так і не зміг. У ніч на 23 квітня 1975 року Хему зателефонували зі Сполучених Штатів і повідомили, що всі його гроші зникли. Пізніше того вечора він зустрів Тома Еванса, і вони разом пішли до пабу. Еванс відвіз Хема додому о 3 годині ранку. Пізніше, того дня, Хема знайшли повішеним у своєму гаражі студії у Вакінгу. Він адресував свою передсмертну записку своїй дівчині, ЕНГЕРОТ Герріот та дочці. У ній було написано
1: ЕН. я кохаю тебе! Буер, я кохаю тебе! Мені не дозволяють любити і довіряти всім. Так краще!» «Під». По скриптум Стен Поллі Бездушний виродок. Я візьму його з собою.
0: У травні Warner Brothers остаточно розірвала контракт з Badfinger, і Badfinger розпалися. Приблизно в той час Apple Records видалили всі альбоми Badfinger зі свого каталогу. В подальшому колишні учасники гурту ще будуть пробувати себе в музичній індустрії, та вже ніколи не будуть мати такого успіху. Відомо, що в ніч на 18 листопада 1983 року Еванс і Моланд мали тривалу та гарячу суперечку по телефону щодо минулих доходів Badfinger. Гонорари за написання пісні Without You лише Еванс. Звичайно, що Моланд, колишній менеджер Колінс і гітарист Гіббінс також хотіли отримати свою частку. Після цієї розмови Еванс повісився в саду свого будинку в Ньюхо. Ось таке от трагічне завершення історії групи, яка на старці подавала неймовірні надії. Та ще більш трагічне для двох молодих виконавців, які у свій час написали всесвітньо відомий хід. А все тому, що одному покицьку захотілося побільше грошей. Найуспішніший хід «Бетфінгер» – про поганих менеджерів, які обманювали свої гурти. А як щодо гурта, який минув весь світ? Не без допомоги менеджера, звичайно. «Мілі Ванілі» – німецький танцювальний поп-дует з елементами R&B, солу, репу та фанку. Він складався з Феба Моргана і Роба Пілатоса з продюсером Франком Фаріаном. Колектив здобув необийку популярність, зокрема в Європі та США, перебуваючи на піку слави в кінці 80-х, початку 90-х. Їх дебютний альбом розійшовся по світу мільйонним тиражем, а сингли «Baby, don't forget my number», «Girl, you know it's true» та «Girl, I gonna miss you» не сходили з високих місць світових чартів довгий час. У 90-му році колектив було визнано найкращим і присуджено американську премію «Гремі». Однак через скандал Національна академія мистецтва і науки звукозапису була вимушена відкликати музичну нагороду. «Мілі Ванілі» стали гуртом, який провів найбільшу аферу. Щоб зрозуміти, яку, треба дізнатися історію створення цього гурта. У 1988 році відомий німецький музикант і продюсер Франк Фаріан, автор таких музичних проєктів, як «Бонні М» та «Лебуш», записує матеріал для нового гурту, який у подальшому отримує назву «Мілі Ванілі». За задумом Фаріана, обличчя дуету – повинно було відповідати вимогам молодіжної аудиторії і бути привабливим з естетичної точки зору. А тому для майбутнього першого відео він шукав акторів-танцюристів з модельною зовнішністю. На пробні зйомки прийшли німецький танцюрист Роб Пілатус та французький реп-виконавець Феб Морван. Планувалося, що танцюристи будуть лише приманкою для молоді. Але вже на перших студійних записах дебютного відео вони з власної ініціативи стали зображати спів. І Фарян, розуміючи, що це виглядає натурально і правдиво, вирішує зробити танцюристів солістами нового дуету. І з того часу Феб Морган та Роб Пілатос починають співати під фонограму, записану іншими вокалістами. І хоча підозри у фані почали ще тоді, коли хлопців в інтерв'ю почали погано говорити англійською, ніхто по-справжньому не звернув на це увагу. Але на виступі з живим концертом в парку Коннектикута уже після отримання Греммі несподівано заїла фонограма, і група опозорилась на весь світ. Як добре, що ніхто не здогадується, що мої репліки насправді озвучує наймана акторка. Енівей, anyway, пісні Мілі Ванілі все, що звучить, непогано. Тож, дівчинко, я буду сумувати за тобою. Я вже чую звук двигуна. Схоже, хтось все ж таки вирішив витягнути насвідси. Ей, не звеліться сюди також. Сподіваюсь, ви не взяли мотузку, бо я це радіо тут не залишу. Ну, і тебе також. Що ж, сподіваюсь, тобі сподобались ці історії. Бережи себе і шукай нас на хвилі 510 065 700 0FM. Будь обережніше на поворотах і уважно дивись, чи їх порад слухаєш. О, і пам'ятай, Стентполь, бездушний виродок. Голос на хволі та автор сценарію Світлана Статник, редактор та монтажер Олег Осипов, автор медіа-оформлення Василь Клетюк.
4: I dreamed the other night, baby, I dreamt that I was all alone, but when I woke up I took a look around myself, I was surrounded by 50 million strong.
1: Ей, я почув вас по радіо! Класна музика! Ви як там внизу?
0: Блін, а ти як думаєш?
1: Ну хоч всі тілі.
0: Я без жодної подряпини, а от у мого друга, здається, хребет переламаний.
1: Оу, це проблема. Давайте я до вас спущусь, а там розберемось.
0: Сценарист та голос подкасту Світлана Стадник. Режисер та другий голос Олег Осипов. Роль другого плану Василь Клицюк. Сподобався подкаст? Підтримуй нас фінансово на Патреоні. Посилання в описі.